0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Qué pasaría si tuvieras un tsunami emocional y no lo puedes controlar? Hola, bienvenidas a todas. Espero que estés muy bien. Y este es el episodio número 56. Soy muy emocionada por este tema porque es algo de lo que a veces no se habla. Vamos a hablar del trastorno del límite de la personalidad que implica un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y las emociones. Dentro de esto hay una impulsividad, miedo al desamparo o al abandono. En ocasiones llega la necesidad de hacerse daño a ellos mismos. Después de una crisis pueden aparecer los sentimientos de vergüenza y de culpa. El dolor que puede sentir la familia y los cercanos es enorme ya que pueden sufrir agresiones verbales o físicas. Sin embargo, saben que la persona que más está sufriendo es el paciente. Estas crisis suelen desembocar en llantos incontrolados, explosiones de ira, autolesiones, y también puede ser la idea del suicidio. El trastorno está presente en un 2% de la población en el mundo. Quiero compartirles que este episodio para mí es muy especial porque hay un integrante en mi familia que está diagnosticado con TLP y la manera en que demanda cariño es por medio de ira, inestabilidad o disforia constante, siendo esto lo que en muchas ocasiones termina alejando a los seres queridos. Sin embargo, lo más recomendable es el acompañamiento y es hacerlo sin juzgar. La invitada de hoy. Es mi hermana y es la mamá del paciente que les estoy comentando. Bienvenida, Zulema. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad
1: que es un placer para mí estar, este, pues ahora sí, dando mi testimonio.
0: Yo que lo vivo de cerca. Gracias a ti por aceptar. Y pues vamos a empezar con este tema porque sé que hay mucho de qué hablar de esto. Y me gustaría que nos compartieras cómo fue vivir estos momentos de impulsividad antes de conocer el diagnóstico y contarnos un poquito, o sea, cómo reaccionaba. O, y también el cómo te hace sentir su manera de comportarse. Pues mira, él realmente con los ataques de impulsividad
1: empezó a partir de los 16 años. Empezamos a notar un cambio en él. Empezó a salirse de la casa. De repente le daba por irse. Y este, pues ya sabes, cosas que generalmente él no hacía. Todos empezábamos este, pues a buscarlo asustados de que algo le fuera a pasar y esto se fue dando continuamente, continuamente, sus estados de estrés ya eran muy altos, sus estados depresivos este, era muy, muy ocurrentes, era muy dado a estar este, en cama, depresivo, generalmente él era un niño cuando era chico este, con una autoestima muy, muy alta, era un niño muy alegre, muy servicial, pero él poco a poco se fue como apagando, empezó como a transformar su manera de ser, empezó a ser este, más desapegado hacia nosotros y pues ahí fueron como antenitas rojas para nosotros, ¿no? Entonces empezamos a, a ver este, terapeutas hasta que llegamos con la persona adecuada y sobre él le hizo algunos estudios y pues nos dieron el diagnóstico de TLP. Cuando a nosotros nos dan el diagnóstico, pues por un lado es como algo de dices, gracias, ya tengo, ya sé qué está pasando con él pero igual de la misma manera es, entras al mundo que no conoces. Yo siempre digo que con Eduardo es como una montaña rusa. Cuando empieza nuestro día es una montaña rusa, empieza el carrito a avanzar, ¿no? Sube, baja, suben y bajan sus emociones, hasta que llega la noche y dices, "Ya, ya descansé." Pero pues en todo ese sube y baja puede haber este días momentos agresivos, puede haber este estados de ánimo eufóricos, porque el trastorno, como bien lo dijiste, de TLP, pues puede llegar a haber este, ataques de ira, episodios depresivos, este, tienen ideaciones de suicidio. Eduardo ya pasó por dos intentos de suicidio, dos veces se nos quiso aventar de un puente. Imagínate, a uno como padre, pues todo eso repercute, todo eso es, es una vivencia que, que dices, bueno, yo qué hice o en qué estuve mal. Y pues aquí siempre vas tratando de buscar ayuda, estás tratando de, de imaginar lo, el dolor que él siente, porque realmente ellos sienten un dolor fuerte, no es como cuando tienen una enfermedad y tú les ves la herida, a ellos no les ves la herida, pero el dolor de ellos es demasiado intenso, entonces tienes que tratar de ponerte un poco en el lugar de ellos
0: y minimizar tus sentimientos o tu dolor para poderlos apoyar a ellos. Oye, me quiero regresar un poquito porque comentas que ustedes empezaron a notar cambios en su personalidad justamente y acompañado de eso a empezarse a salir, cosa que no hacía antes. Eh, ¿Qué pasa la primera vez que se sale o a dónde se va? o ¿Qué es lo que sucede en estas primeras ocasiones donde no había un diagnóstico y realmente no sabían qué estaba pasando? Pues... Te comento rapidito, un día llego del trabajo y
1: Eduardo no, no está. Y pues empiezo yo, este, pues Eduardo, no, pues que se salió que ahorita regresa. Y pues él, con el uso de la tecnología, aparte que se exponen en riesgos, pues se quedó de ver con una persona. Este, regresó como a las dos horas asustado. Y este, porque no era lo que él esperaba. De hecho, este, no le salió una muchacha como le esperaba, sino un muchacho. Entonces imagínate todo lo que conlleva, todo lo que le pudo haber pasado a él en ese momento. Pero dijimos bueno, claro. este, parte de su proceso, este, lo llamamos la atención, hablamos con él. Así fue la primera vez. Pero ya después fue más recurrente. Se desaparecía y se. Pero ir a ver
0: a alguien más. Perdón. No ya a ver después. A alguien
1: más? No Ajá. ya después era como que se desaparecía y, este, y lo encontraba la policía. Y nos hablaban, ¿sabes qué? Detuvimos a tu muchacho porque estaba perdido y no sabía este, que dónde vivía. Este, nos llegó a nos llegaron Como a decir desorientado. Que, como desorientado. Nos llegaron a decir que él exponía que ya no quería regresar a la casa porque nadie lo quería. que Porque sentía que, este, que él era una persona que no era requerida en casa. Llegó el punto en que lo tuvieron internado en el DIF una semana en lo que hacían averiguaciones aquí en la casa de este, cómo era el entorno familiar, estudio socioeconómico, pues realmente se dieron cuenta que todo estaba bien. Y fue ahí que me recomendaron que tendría que ver yo un psiquiatra, la misma psicóloga del DIF, por sus estados de ánimo. Que estaba este, causando, inclusive con las personas alrededor de nosotros, su maestro de, de taekwondo y eso, les llegaba a hablar para decir que lo habíamos corrido de la casa, cosa que no era cierta. Entonces, este, él buscaba como, como aceptación en otras personas y no en su propia casa. Entonces, esas fueron antenitas rojas para
0: nosotros. Eso, todo esto es previo al diagnóstico. ¿Y eso a ti cómo te hacía sentir? Digo, porque justamente estás hablando de que llega en una etapa de la adolescencia, donde tal vez es difícil conectar por sí solo con, con nuestros hijos. Eh, ¿Qué pasa eh, es en esta situación? ¿Tú cómo empiezas a reaccionar ante esto también? Pues, que te digo? Como papás, papá y mamá,
1: pues de alguna manera sí empezó a haber ahí como ciertos choques de echarnos culpas, ¿no? Culpas de tú como mamá no estás haciendo lo, lo propio, o yo culpar a mi esposo de, ¿sabes qué? Es que tú no le pones la atención el entorno familiar se empezó a poner muy denso con los hermanos, porque pues ya también los hermanos este, de alguna manera tenían cierta participación en sus ataques de ansiedad o de agresividad que le daban. Entonces sí, el entorno se fue poniendo denso, denso, denso hasta el momento en que, que explotábamos en casa. O sea, él, él, la manera de él, sus emociones como estuviera él, cómo las manejara él en el día, era cómo íbamos a estar todos en el día. Era ya el centro de atención en la casa dependiendo de sus emociones, era todo como se si iba a mover la casa y la, la tenso,
0: lo tenso que iba a estar el asunto. Oye, pues gracias por compartir esta parte porque digo sé que te estás abriendo mucho en el tipo de información que estamos compartiendo. Y por lo que yo estuve investigando, digo, no se conoce con exactitud las causas del TLP, sin embargo, se hablan de tres factores posibles, como es que puede haber antecedentes familiares, algún trauma, tales como personas que han pasado por relaciones abusivas o algún tipo de abuso. Eh, solo aquí quiero hacer un pequeño disclaimer, que no tales, o sea, no todas las personas que pasan por algún tipo de, este, de estas situaciones necesariamente van a experimentar el trastorno o padecer TLP, ¿no? Y sí, otros de los que... factores, perdón, y otros de los factores pueden ser eh, los cambios físicos en el cerebro, en especial en las áreas que controlan las emociones y las, conduct las conductas impulsivas en este caso. Estás a
1: lo cierto. Mucha gente, o sea, todos los estudios que se han hecho dicen que se afirma que este trastorno es, es algo, es, neurodi es neurodivergente. Esto significa que hay un cambio en la estructura neuronal. Hay otros estudios donde nos dicen que todo depende desde la infancia. O sea, en la, primera, en la primera etapa de la infancia hay eventos traumáticos que pueden este, ser causantes de que empiece a, a desarrollarse el TLP, sobre todo cuando las necesidades afectivas de los niños no, no llegan a ser cubiertas, las necesidades básicas, no, no regulamos sus necesidades emocionales en los infantes. Entonces esto sí puede ser un factor para que se desencadene el TLP, que en realidad yo en el caso, en mi casa, en el caso de Eduardo, este, a lo que nosotros hemos aprendido es que sí hubo factores que pudieron desencadenar el TLP. Uno fue cuando él nació, te cuento rapidito, este, a él le dieron crisis convulsivas. Entonces, él le dañaron ciertas partes de las neuronas de su cerebro. Entonces, ahí ya pudo haber un poquito rojo que puede ser un factor desencadenante. Conforme él fue creciendo, le detectaron lo que fue un retraso intelectual. Uno como padre siempre que tienes un hijo con alguna discapacidad en casa pues empiezas a tener lamentablemente digo empiezas a tener cierto como cierta culpabilidad con ellos, entonces de repente no hacemos o no vemos este, nuestras, nuestra acción como padres de, de poner límites, entonces yo siento que con Eduardo si nos falta esa parte ponerle un poquito más de límites a él Aunado a, a ciertos factores con el, este ambientales, tanto en el hogar como en la escuela, pues todo eso se le fue sumando al grado de que a él este,
0: le detectáramos el TLP, o se le desencadenara, desencadenara el TLP. Claro, porque, eh, digo, ahorita que lo mencionas, esta, esta parte del desarrollo intelectual o falta de desarrollo intelectual, lo que digo, y porque nosotros lo vivimos de cerca, era, era un niño bastante. Y, o sea, hablo de niño porque en ese momento estaba en la infancia, bastante funcional, muy bueno para relacionarse, muy bueno para muchas cosas, muy inteligente, pero esta parte tal vez de no llegas a un punto o a un grado intelectual mayor, porque yo recuerdo que él sí era consciente de esta situación versus los otros niños, entonces... También él, cómo pudo haber percibido ese ambiente, puede ser uno de los factores que en su momento, como que iban llenando esa bolsita para este padecimiento ¿no? del TLP. Sí, claro. Ahora bien, eh, me gustaría que no, también nos compartieras quién fue el primer doctor que te mencionó este diagnóstico o cómo fue posible diagnosticarlo en TLP y cómo fue para ti recibir el diagnóstico
1: ok nosotros llegamos a una fundación este ya después de recorrer varios psicólogos este individuales llegamos a una fundación y ahí le hicieron este un le hicieron unas pruebas para poder llegar a ese a ese diagnóstico después de que tuvo dos intentos de suicidio obviamente pues este ya no era como muy muy acertado decir que era este por llamar la atención porque con ellos lo más este lo que te llegan a decir es que ellos nada más están manipulando o es que les gusta llamar la atención, pero realmente no, empiezan a desencadenar ciertos patrones, que era lo que me decía el psicólogo, para cuando a nosotros nos dan el diagnóstico y nos dicen, ¿sabes qué? Este, el diagnóstico es TLT, nos empiezan a explicar este, pues, todos los síntomas, tenemos que hacer una red de apoyo familiar, tenemos que entrar a terapia, porque para ellos es importante la red familiar, entonces es ahí donde, este, pues ahora sí que toda la familia le tuvo que entrar a, a entender lo que le estaba pasando al hermano, que de ahí ya es complicado porque yo tengo pues una, un hijo adolescente, una hija que está entrando a la adultez, pues sí es un poquito complicado
0: hacer esa red. Claro, porque cada uno pues supongo que tiene sus necesidades y también para ellos, ¿cómo ha sido para ellos el... El llegar a este diagnóstico, pero antes de eso, me quiero regresar a cómo fue para ti la primera vez que te hablan de un intento de suicidio. Yo, me, bueno, nosotros ahorita no vivimos en la misma ciudad, y estando lejos, cuando a mí me tocó recibir una llamada que justamente era con este tema, fue como, oh, espérenme, ¿qué está pasando? ¿No? O, o cómo podemos, cómo pudo llegar a su cabeza esta idea de querer quitarse la vida. Yo creo que hasta el momento
1: es algo que no, no alcanza uno a comprender,
0: porque cuando, a ti, cuando llegan dos policías
1: a tu casa con una persona, con un psiquiatra y decirte, sabe que su hijo trató de aventarse un puente, yo creo que te, yo me acuerdo que yo, mi mente se puso en blanco y no sabes ni siquiera cómo actuar esa situación. Escuchaba, escuchaba lo que me decían, pero yo estaba en shock completamente me acuerdo que se fueron las dos personas porque te hacen firmar una carta de que otro día pues tienes que llevarlo este, a un centro de salud para empezar con la atención pero no te cae el 20 lo que realmente tu hijo intentó hacer, después empieza la culpa, porque luego empieza uno, o sea, ¿qué hice mal como mamá? o sea, ¿qué estoy haciendo mal para que tú quieras hacer algo tan grande? Te empiezas a culpar, empiezas a pues sí, es eso, empiezas a, a, remem, a hacer es remembranza de, de la infancia de tu hijo y decir ¿en dónde me equivoqué como mamá? que eso es algo que pesa mucho. Realmente es algo que pesa a uno como mamá. Y es una culpa que, que tienes que trabajar en ella también. Porque no, no, no es nada más la atención a él, sino la atención a uno como padre. Uno también tiene que llevar este, psicología para poder entender, este, entender a tu hijo. Y ahora sí que entender tu mismo
0: proceso. Claro. Después de estos intentos, por lo que nos comentas, es cuando se da la situación de ir a esta fundación, y es ahí donde te dan el diagnóstico, después de ciertas pruebas y demás. ¿Qué fue para ti recibir el diagnóstico como tal? ¿Ya habías escuchado de esto antes, no o por tu cuenta tú ibas investigando cuando pasaban estas crisis? ¿Cómo, cómo se da esta situación? Pues realmente era la primera vez que yo escuchaba ese
1: trastorno de TLP, y obviamente empecé a investigar, porque pues para entender a veces hay que investigar, ¿no? Porque si de repente te quedan, te quedan muchas dudas. Esa fue la primera vez este, que escuché esa palabrita TLP, trastorno límite de la personalidad. Pues es un mundo, entras a un mundo donde no conoces, empezar a investigar cuáles son los mejores terapeutas, cuáles son este, los mejores recursos para ayudar a, a, a tu hijo. Y realmente ahí recibimos ayuda pero no, este, no tenían la, al personal este, capacitado para eso. Y tuvimos que seguir buscando hasta que llegamos al centro de salud mental aquí en Tijuana. Creo que ahí fue donde recibimos el mayor apoyo. Por ejemplo, él estuvo internado una semana. Sí, lo internamos una semana en el centro de salud mental cuando vino el segundo intento del suicidio, que lo derivaron del seguro social a, este, a la clínica de salud mental.
0: Ahí ya tenías tú tu el diagnóstico.
1: diagnóstico, sí, o, an, o fue en ese momento. No, ya ahí ya tenía un diagnóstico, pero nada más llevaba este terapia este conductual, entonces no llevaba la no llevaba este tratamiento psiquiátrico, que es muy importante en algunos casos, no en todos, pero dependiendo este, el, este la etapa o las crisis, por ejemplo él sí maneja medicamentos este, para controlar la depresión porque él de repente lo que más le pega es la depresión y esa ausencia de abandono. Eduardo este, tiende mucho a sentirse abandonado por las personas este, que están a su alrededor, siente que nadie lo quiere, este, que es una carga para todos, tiende a sentir que en cualquier momento este, todo el mundo se va a ir de su lado.
0: Claro, y qué difícil es porque al final estas crisis para muchas personas pueden ser, claro, motivo, pero de alejarte, ¿no?, no y sé que no, no es algo que está pasando en casa como tal, pero tal vez las personas a su alrededor cuando no, no saben manejar este tipo de situaciones y lo mucho que hay que aprender de estos temas, pues sí puede ser que tiendan a abandonar, ¿no? O a soltar o, o demás, porque también debe ser difícil para los que están acompañando. Sin duda, para quien es más difícil es para el paciente, o sea, no, no voy a, sí,
1: muchas no veces voy a decir lo contrario. Muchas veces minimizamos el dolor que ellos sienten. Digo, y yo lo digo porque muchas personas cercanas a nosotros, se hace familia, amigos, es que él solo está tan berrinchado. que solo es un capricho, este, no le hagas caso, ponle límites a ese niño, a ese adolescente, ¿no? O a ese de adulto, porque ya estoy hablando de una persona de 20 años. Pero realmente ellos sienten un dolor. En... Y yo como mamá a veces quisiera, y lo he dicho, lo he expresado muchas veces, quisiera mejor verle una herida o que me dijeran, este, tiene una enfermedad, una enfermedad que yo mire pero la dolencia de ellos no se mira, y yo sé que les duele, porque muchas veces él se ha desbordado llorando, y diciendo, no, 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 es que me duele, es que no puedo controlarme, imagínate yo como mamá que tu hijo te diga eso, y tú también pues tienes que, a pesar de saber que él tiene una dolencia emocional, pues también tienes que tener tú la serenidad para apoyar, y también no caer en, en demasiado apapacho, que también eso lejos de ayudar, también perjudica, ¿no? No puedo estarle como sobando el hombro, sobándole el hombro, sí, hijo, sí, no, o sea,
0: tenemos que seguir adelante. Y levántate, y, oye, o sea, tú puedes. Oye, por lo que hemos estado platicando, cuando las personas están sufriendo la crisis, o sea, en el momento que hay una crisis de TLP, necesitan ese acompañamiento, esa aceptación incondicional y la validación de sus emociones. Y esta última me parece, o sea, muy importante. Que no debemos dejar de hablar de la validación de las emociones en nuestros hijos y no solo cuando están sufriendo una crisis, no solo cuando ya hay un trastorno, como en este caso de TLP, sino desde las primeras infancias siempre... Y la verdad es que a veces nos convertimos en mamás sin conocer toda esta información, sin saber tan importante que es ese acompañamiento emocional y esas validaciones en la primera infancia que viene a ser desde que nacen hasta aproximadamente los siete años. Y no quiero decir que a partir de ahí de, ah, pues ya no importa, sino que ahí es, un, es una parte fundamental eh, de, en el crecimiento de los niños, el poder balear estas emociones, el poder también colo, eh, colocar esos límites, que como tú dices, vaya, con, con Eduardo se han vivido varias etapas, porque no es solo el lo que llegó, o sea, él viene de, yo recuerdo que la primera vez que, que él convulsiona era un bebé en ese momento, tenía días de nacido, si no me equivoco, 15 días. 15 días <risa> fue la primera vez. Eh, y de ahí se desencadenan muchas cosas que cuando uno empieza a crecer, tú empiezas a notar que hay algo diferente en esta parte eh, intelectual. Y es cierto, a veces todos caemos en, a veces mmm, dejar los límites de lado y no validamos emociones, ¿no? Y, y qué importante eso de validar emociones, porque tampoco crecimos en una, o sea, ahorita se habla más de las emociones pero hace algunos años esto no se hablaba, o sea, no se hablaba de balear a las emociones, era de porque lo digo yo, o deja de llorar, porque, para qué lloras? <ríe> no, no es motivo de llanto, cosas como esas, ¿no? Me gustaría que nos compartieras, Zulema, qué te han dicho y de cómo se trata el TLP, o sea, durante las crisis, después de las crisis, y también esta parte del acompañamiento tanto psicológico como psiquiátrico, en todos los casos es con psiquiátrico o no siempre ¿sabes? no siempre, que ellos, sí. a lo que nosotros sabemos no siempre aquí
1: este, el, el mayor apoyo es el, el psicológico, o sea una persona puede ser tratada psicológicamente y, este, y claro que mejora su calidad de vida, este, eso es importantísimo más que el psiquiátrico en el caso de Eduardo como ha tenido intentos de suicidio, entonces sí es importante este, el psiquiátrico para poderles, pues ahora sí que regular algunas situaciones cerebrales no con el medicamento. Pero sí es muy importante que ellos sigan un tratamiento psicológico. Con, por ejemplo, con el Eduardo, ahorita lo están viendo en el Centro de Salud Mental y llevan lo que es la terapia conductual, terapia psicocognitiva también, son las que están llevando con él para poder, por eso ahora sí que ayudarlo, que con él es un poquito más complicado por su retraso intelectual. Porque su manera de aprender, su manera de sentir, es muy diferente a las personas típicas, ¿no? Por decir, las personas que estamos dentro del parámetro. Entonces, sí, es un poco más lento el proceso con él. Porque él, técnicamente, aunque su cuerpo es de 20 años, es un niño de 7 años. Con emociones, suben y bajan, suben y bajan. Entonces, es, me imagino que para él es todo un reto... No, me imagino este, cómo él se siente como persona, el sentir todo eso y no saberlo manejar, todas esas subidas y bajones de emociones
0: ¿cómo se ve una crisis de TLP? o sea, tú cómo la ves desde afuera como mamá, qué lo detona en qué momento llegan, tú justo nos habías comentado, ¿no? depende cómo él amanece a veces o era a veces el ritmo de la casa ¿esto sigue siendo así o, o ya se ha podido cambiar un poco? pues depende porque, por ejemplo, ahorita este, tengo dos semanas con el en crisis,
1: tengo dos semanas con esas altas emociones, entonces él ahorita está manejando una ira muy alta. Cualquier cosita lo puede detonar, un no por respuesta lo puede detonar. Algo tan sencillo como este Eduardo deja la computadora porque la va a usar tu hermana y él dice no y tú le dices sí, ese ya puede ser un detonante para empezar a pelear. Y ese pelear puede ir en aumento, en aumento y en aumento. Los ojos le cambian completamente. Entonces, es un enojo, una frustración que puede llegar a ser agresivo. Él puede llegar a ser este, agresivo hacia con... Generalmente siempre es hacia con la persona que más, es... que más lo apoya, que en este caso sería yo como mamá, que estoy al 100% con él. Pero pues también él tiene su ancla. en este caso es el papá. Él puede ver al papá y en automático se frena. Ahorita él está pasando por un proceso... Pues este, ya trae pared, va a ser papá entonces cambian las emociones también para él, porque por ejemplo él todo el día está pensando que lo van a abandonar que ya no lo quieren, y el acompañamiento que le puedes dar, pues es, a veces es dejarlos a que pasen sus ataques de ira, no puedes hacer más que, ahora sí que mirar de lejos un poquito porque ellos tienen las herramientas las herramientas se los dan los psicólogos como la respiración, cómo se puedan ellos controlar, pero eh, si ellos no, no lo hacen pues difícilmente este, tú puedes hacer algo por ellos, nada más observar y de lejos, porque luego les llega a ellos el arrepentimiento, la culpa de perdóname, este no sé qué me pasa, este y empiezan a llorar a llorar, que el Eduardo es así, y empieza de poquito en poquito, sube, sube sube hasta que llega el punto y luego van bajando otra vez sus emociones y empieza a llorar, a calmarse y a pedir perdón, a pedir disculpas pero aún con eso pues no puede ganar más bien, sí, mi hijo, es, todo está bien, o sea, tengo que ser fuerte y decir, Eduardo, es que mira esto y ponerle sobre las mesas las acciones en las que él está cuando y al final del día no somos expertos, ¿sabes? como papás pues no somos expertos no somos psicólogos, es un aprender todos los días es un aprender este qué es mejor para ellos, qué no está bien. Siempre he dicho, nos falta mucho por en este camino por recorrer, por aprender a manejar las situaciones. Como tú decías hace ratito, a veces este cuando están chiquitos uno eso castigan las emociones o los no llores y vas reprimiendo todo eso. También uno debe de
0: aprender como padre pues ahora sí validar las emociones de los niños desde chiquitos, pues aprender de eso, ¿no? Porque la verdad es que que justo, muchas personas no, no crecimos con ese tipo de educación. Tal vez somos esa generación que está cuestionando. Y también viene a, a, a mi mente la duda. De, en, bueno, tú estás en Tijuana, pero ¿qué tanto apoyo o tanta información hay realmente de este tipo de trastornos? ¿Qué tan fácil es acceder a esta información? ¿Tienes grupos de apoyo, otros papás, una red? o ¿Cómo es que...? Que funciona esta otra parte. Pues mira aquí en Tijuana, igual aquí en
1: Tijuana yo no he visto una red este, de apoyo de papás, que es algo que yo le viene platicando a mi hija. Es algo que a mí me gustaría hacer, hacer una red de apoyos, hacer es que buscar más padres que estén pasando por esta situación. Hacer no sé, a lo mejor este un WhatsApp donde nos podamos apoyar unos a otros. Uh, no hay mucha mucha información aquí, no nomás en Tijuana, en México no hay muchos centros este de, que estén especializados en TLP. Si sí, hay muchos de autismo, Asperger, porque donde busques, aquí encuentras. Pero como tal, una asociación que se dedique al trastorno TLP, no. Hay que estar buscando ayudas. Y ahorita nosotros nos vamos a escribir un curso que viene desde España, que es una escuela para padres con, con hijos con telepe. Así para que nos den las herramientas que necesitamos.
0: Y en este caso, para él también. ¿Ese curso también lo toma él en este caso? No, esto es nada es más para, para...
1: papás. Okay. Este curso okay. es para padres y familiares, para poder ser una red de apoyo, porque a veces este, a lo que y realmente es un hecho, a veces uno cae, como dicen, no es, ni, no es bueno ni darles todo el amor, pero pues sí saber este, cómo poder ayudar. Es un poco complicado.
0: Sí, no cómo ser ese mediador, ¿no? Que, ese mediador de qué tanto puedes dar, pero este,
1: al mismo tiempo.
0: Retener. ¿Cómo te pongo el límite también, ¿no? Que puede, esto puede ser muy difícil hablarlo. Eh, lo que me queda claro es que estas crisis pues son parte del trastorno, ¿no? No es algo como que no va a suceder. Eh, no sé si tú quieres agregar algo para alguien que esté pasando por esta situación, para otras mamás, aparte de pues sí hay que contactar a esas mamás y que puedan ser esa red de apoyo a esas familias, porque también me parece súper importante el, el papel que juega la familia en general. ¿Qué pasa con los otros hijos? ¿Qué pasa con la pareja? Uf. Tú lo mencionabas, ¿no? Llega un momento donde, donde yo se te culpas a ti y tú me culpas a mí, ¿no? Y claro, ¿no? Y, y es bien importante eso que tú dices, ¿qué pasa con los
1: otros hijos? Porque, por ejemplo, mis dos hijos de repente, pues sí se me ponen rebeldes y, y pues tienen razón, ¿no? Porque el centro de atención siempre ha sido el hermano. Entonces, de repente es como... Mamá, acá estamos nosotros también. El, yo ahorita estoy aquí platicando contigo y afuera yo tengo una crisis que está tratando el papá. Con Eduardo, todo el día el Centro de Atención es Eduardo y tenemos que enseñarnos nosotros también a poner esa atención a los otros hijos. Es muy complicado. A veces faltan palabras. A mí a veces me faltan palabras para expresar lo que realmente las necesidades. Pero algo que bien dices tú es la importancia de... En cuanto empiezas a ver poquitos rojos con tus hijos, en cuanto empiezas a ver que su grado de agresividad desde niño es un poquito más alto de lo normal, la tristeza, validar si tú ves a tu hijo con estados de ánimo de repente este, tristes y de repente muy eufóricos porque, o de repente esa sensación que ellos es que se sienten abandonados, tienes que buscar ayuda porque generalmente eso en la, etapa, en la primera etapa de la adolescencia es cuando pum, se desencadena, pero ya hay poquitos rojos desde que están chicos desde que están niños. Cosa que uno a veces no mira, pues, porque uno dice, está taprichudo, es berrinchudo, pero realmente ellos manejan otro tipo de emociones al límite. O sea, lo que para nosotros es un cinco, para ellos es un 10 Entonces, cosas tan simples que pueden ser para nosotros, este, deja ahí, pero ya un niño generalmente típico, pues, lo va a dejar. O va a hacerte, sí, un berrinchito, pero ellos no hacen berrinchotes, o sea, se van al límite. Okay. Entonces, sí, este, yo como mamá pues ahora sí que estar atentos a, a todas las emociones que los hijos sienten, validar las emociones, buscar ayuda, sí. siempre un profesional, ¿no? Porque al final del día son los que pueden dar el diagnóstico acertado.
0: Sí, qué importante esto que dices, porque es verdad, eh, digo, a veces como papás nos, nos pueden faltar herramientas, definitivamente creo que, que es parte si de yo, eso. Yo,
1: por ejemplo, les digo a mis hijos, si yo tuviera las herramientas que yo escucho ahora, por ejemplo, yo que te escucho a ti tus podcasts, que generalmente digo, wow, si yo hubiese sabido esto, ¿cuántos errores como mamá no hubiese cometido?
0: no yo, yo creo que todos seguimos aprendiendo, ¿no? Porque es aprendizaje. entre la culpa, claro, entre la culpa, entre venimos de otro tipo de educación donde tampoco validan nuestras emociones, ha cambiado tanto y el tener acceso ahora a esta información, también el poder compartir las vivencias de, de una mamá que lo estaba viviendo, ¿no? Y en este caso de y con el acompañamiento hacia Eduardo, que lo estás viviendo, que siguen buscando estas herramientas para y ahora que te abriste a compartirlo con más personas, porque puede que muchas personas no sepan por todo lo que están pasando porque tú lo puedes ver, es una persona bastante funcional a Eduardo, como tú dices muchas personas se pueden decir, ah es una crisis nada más, o ah es que está enojado déjalo de consentir, pero no sí desconocen todo lo que hay detrás de o te
1: culpan a ti como padre, es el así porque nunca le pusieron límites, eso es algo que siempre lo he escuchado, o es que le hace falta mano dura, pero no saben realmente, tal
0: vez cuánta mano dura pusiste si nunca tuviste un resultado, o cuánto límites límites sí, y, y me queda claro, ¿no? como tú dices aunado al TLP, eh, con Eduardo han sido otra serie de de situaciones que no puedes dejar de lado, ¿no? No puedes decir como, ah, bueno, solo fuera el TLP, pero viene de una infancia también muy enfermiza en vías respiratorias, en otro tipo de aspectos en su vida, tanto físicas, intelectuales y ahora emocionales, ¿no? Entonces, este acompañamiento es importante y yo te quiero agradecer por dejar abrir este tema, que sé que no para cualquier persona es sencillo hacerlo, y compartir tu historia y que podamos encontrar a otras mamás que si están pasando por esto, pues puedan ser esa red de apoyo que a veces no tenemos con nuestros cercanos, porque pues sí, tal vez ellos no están pasando por esto. Es más, o sea, a veces hasta nosotros mismos como familia, nos es difícil entenderlo porque no estamos ahí en el día a día, en todo momento, en estas crisis que, que han vivido, ¿no? Entonces, hasta que lo estás viviendo realmente creo que se puede hacer esa red de apoyo y la intención pues de este episodio es eso, no también poder acercarnos a otras mamás que están pasando por esto, pues que puedan crear esta red de apoyo, eh, compartir información y el cómo manejan todo este tipo de, de crisis en todo momento. Muchísimas gracias, Zulema, por acompañarme. Muchas gracias a ti. Me siento muy contenta de que, de que estés aquí y compartiendo con otras mamás. No, gracias a ti este por
1: la invitación y, y espero regresar contigo y decirte lo asertivo que fueron
0: todas las terapias. Sí, vas a ver que sí, yo, yo estoy segura porque algo, algo que sí debo decir es que sé todo lo que haces por aprender, por el acompañarlo, no solamente a él, sino pues a tus otros hijos, que no te dejas caer, o sea, ni se vale, ¿no? estar de repente triste o con otras emociones, pero sigues ahí queriendo aprender y pensando también en cómo poder ayudar a otras personas que están pasando por esto. Y yo estoy segura que, que vas a poder conseguir esta red de apoyo. Van a poder ser más grande y hablarse más de estos temas.
1: Y algo muy importante que dices, se vale decir estoy cansado ¿Sabes? Es algo que yo he aprendido. Porque antes tú me podías preguntar ¿Cómo estás? Estoy bien. Y hoy por hoy puedo decir me siento cansada, me siento claro. agotada, porque emocionalmente esto agota. No no más es el hecho de apoyarlos como mamá, o si te sientes agotada y te sientes cansada. Y sé que como yo hay muchas mamás atrás que nos van a escuchar, que puedan decir sí me siento cansada y, y tratar de, de, de levantarte, porque todos los días es levantarte y empezar de nuevo. Pero también como mamá, como persona es válido decir me siento cansada. Que muchas veces las mamás tenemos ese escudo de yo puedo, es, nada nos
0: derrumba, claro que no. El cansancio emocional también existe para las... Cómo queremos aliar las emociones de los demás y no validamos, si no validamos las, de nos... las de nosotros mismas, exactamente. Es que todas las mamás, cualquier cosita para adelante. Sí, si se puede. y encontrar esa red de apoyo. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás.